0: Ja, välkomna till Filmrutan podd. Den här gången ska vi summera både filmhösten och filmåret. Och eh, för att göra det så har jag med mig Filmrutans två kronikörer, Emma Grey munte och Martin Blomqvist. Välkomna. Just det. Tack, tack. tack så mycket. Ja, alltså vi har ju faktiskt gjort en poddinspelning tidigare i år då vi summerade filmvåren. Så att eh, vi hänvisar en hel del till det här avsnittet eh, när det handlar om vissa filmer som jag vet finns på våra respektive filmlistor. Så att vill man veta mera om filmer som After Sun, Brighton Fjärde Gatan, Motståndaren... Women Talking och Tar, så hänvisar vi helt enkelt till det programmet. Jag minns absolut inte vad jag
1: sa då, men vi kan hänvisa till det, det låter bra.
0: <laughs> ja, men vi pratade ganska mycket om dem, just mm. de mm. filmerna faktiskt. Och eh, jag tänker också att vi kommer erbjuda våra topplister på filmrutan.se senare. Så att eh, man kan, när man lyssnar på det programmet, gå till filmrutan.se och eh, hitta våra listor. Mm. Och där hittar man ju också förstås det förra programmet. mm. mm. Men nu handlar det alltså om filmåret 2023 och jag tänkte alltså våra favoriter och även andra kritikers favoriter och publikens favoriter som vi kanske inte går igång på lika mycket. Men en, en sån här film som jag vet att ni båda två gillade och som kom tidigt i våras men som vi inte pratade om i förra programmet. Det är då den här Banshees of Initiation. Just det. Mm. Och jag var inte lika försyrt så kan ni förklara för mig vad är det jag har missat?
2: Jag var inte så att jag tog galen i den, den har hyllats mycket av en del. Men för mig är det mycket miljön, Irland är det väl. Colin Farrell och Brennan Gleeson som är två stora skådespelare som är bygger på sig. Idén är ju rolig också kanske man ska nämna lite vad den handlar om. De har varit vänner länge och sen så kommer Brennan Gleeson och säger jag vill inte vara vän med dig längre. Liksom gör slut med, med Colin Farrell. I, och Colin Farrell ger sig inte utan vill att de ska bli vänner igen. Och det blir väldigt blodigt till slutet där. Brennan Gleeson är drastisk i sitt sätt att självstympa sig för att slippa den här vänskapen. Så när jag tänker tillbaka på den så var det mycket det. Intrigen var inte jättemycket, den var mystifierande mest. Men jag njöt av att sitta och titta på dem och av miljöskildringen väldigt mycket.
1: Och jag tyckte den var jätterolig. Jag skrattade så jag kluckade i princip filmen igenom. Samtidigt som jag tyckte att den var väldigt varm och det var väldigt fint om manlig vänskap på ett sätt man inte ser så ofta. Så jag tyckte att den var väldigt, väldigt rolig, framförallt. Just för att den var så mörk och drastisk och den var så deadpan atad också. Att det var liksom drastiskt men det var ändå på något sätt low-key. Det var inte det så stora Ferry, svängar.
2: Colin Farley är väl en dumskall i den helt ja, enkelt. Precis. Och sådana blir väldigt roliga på film ja. ibland. Så det, det, du påminner mig om det. Den sidan hade jag glömt av det, men det stämmer.
0: Ja. Mm. Filmen är ju gjord av Martin McAuliffe Donna, som tidigare har gjort en film med just Colin Farrell och Brenda Gleason i en brygge, mm. en Och han är väl kanske mest känd för Three Billboards. Just eh. det.
1: Det hade jag glömt att det var samma regissör. Ja, men det stämmer ju. Så just han
0: verkar ju gilla det här att utforska när man tar till våld för att lösa olika konflikter mm. på något sätt. Här. <laughs> just det. Ja. Och
1: ingen av de där två var jag särskilt förtjust i, faktiskt. Nu minns jag inte alls varför, men jag tyckte inte, In Bruges tyckte jag absolut inte om. Men jag blev lite nyfiken på att se om den med nya ögon efter att ha sett den här faktiskt. Men det har han inte gjort det än.
2: Nej. Den var underhållande som minst minns det.
0: Mm. Ja. Mm. Ja, jag hade svårt för den också då. Jag, alltså för mig är hela det här extremt, jag klarade inte av att se det roliga i det kanske, utan tog det kanske mera för bokstavligt när han började stympa sig själv för att hålla vännen borta. Mm. Kan man inte bara säga det. Liksom. Då skrattade jag högt. <laughs> Hela tiden oavbrutet. Men som sagt, det är ju en film som vi många har på sina listor. Vi tror också att det är en, en av de listfavoriter som faktiskt också publiken har, har gillat.
2: Jag tror det, det, är mitt intryck i alla fall att liksom man har hört den här nämnans av folk om och om igen. Att, men den var jag såg, alltså utanför proffskretsar så att säga. Så att, av de här smalare filmerna som gått hem så tror jag att det är en av dem.
1: För den blev väl också ganska snabbt tillgänglig på skrämningstjänster i samband med att det snackades om den inför Oscars och
0: allting. Var det inte så?
1: det För att
0: den gick upp redan i januari och så att den släpptes nog på Strömningstjänster Exakt. ungefär samtidigt med Oscar. Ja.
1: Och jag tror att det hjälpte ju till, såklart att det var en film som alla hade sett ett tag.
2: Mm.
0: Mm. Men en annan sån film som jag verkar som att den har varit väldigt framgångsrik hos publiken. Alltså idag krävs det ju inte så mycket för att bli en publiksuccé. Men en lite kritikerfavorito då som också verkar ha varit bra för det är en film som många tar upp alla fall, när man pratar med vad har ni sett på bio och det är Past Lives men där är det då en film som den här trion inte går igång på lika mycket kanske obegripligt att den har blivit så stor
1: helt ofattbart och den finns ju på så många lister nu i slutet av året jag tyckte att den var en helt okej okay, romantisk film men uselt spel, nej usch, jag blev provocerad faktiskt
0: Även där kanske vi ska dra lite kort vad, vad det är för film om man inte har sett den. Det är en koreansk-amerikansk film av Celine Song som börjar i Korea med två barndomsvänner, en tjej och en kille, där tjejen sen emigrerar till USA och där de får kontakt med varandra igen i vuxen ålder. och... Kvinnan har ett förhållande med en amerikansk man, medan den här koreanska killen drömmer om att ha ett förhållande med sin gamla barnomsvän, kan man väl säga. Mm.
1: Och så finns det ett uttryck i filmen som jag inte riktigt kommer ihåg, att människor hör ihop liksom, för evigt genom tiden att de hör ihop.
0: Mm. Exakt, det, det är något koreansk ju... koreanskt uttryck om att Precis. man hör Precis, mm. just det. There is a word in Korean, inyeon. Det betyder providence. eller fate. du det? är
1: Jag tyckte det fanns en del fina ögonblick. Men däremellan så var det som att de ja, men dansade ut med sådana här fotspår målade på marken. När man ska dansa. Vissa danser, det var väldigt... Ja, det fanns inte så mycket nytt däremellan tyckte jag.
2: Nej, jag tyckte också att den kändes tunn. Men sen är det ju det där problemet också att den var ju väldigt hyllad när den kom. Och det vet vi ju alla att man går in i, med höga förväntningar så är det ganska stor risk att man blir besviken. Så jag, jag tyckte också att den hade rätt lite i sig. Men sen tänkte jag också det var någonsin i någon dialog mellan den här tjejen och hennes pojkvän när de ligger i, i sängen då och pratar med varandra. Och vrider och vänder på någonting på ett väldigt förnuftigt sätt som jag börjar tänka. Det finns ett ord som jag verkligen inte gillar som det används och det är VOK. Det används ju som skällsord i USA för liksom en, en inställning om att det ska vara jämlikt mellan svarta och vita eller, eller vad du vill. All, all, allt sånt här präktigt så att säga som då högen se ner på, det kallar de för vok men jag börjar tänka att vokkonst det kanske jag tycker illa om i alla fall och skulle kunna legitimera och den här kändes som ett sånt liksom, som jag tänkte att jag undrar hur den här kommer att stå sig om några år alltså man inte kommer att kännas lite generad inför en del av dialogen i den så jag inför
1: det är väldigt roligt att du säger det, för det är ju ungefär den enda scenen som jag minns, som jag verkligen tyckte om. Jaha. och du är vok. Ja, jag är super woke tydligen. Nej, men det, det var en av dem som jag tänkte, ja ah, men nu glimrar det till lite i allt Jaha. det här, ja, det stela och tråkiga. Ja. Men jag vet inte hur jag skulle tänka om jag såg om den. För det är liksom inte deras relation främst, den liksom det gifta paret. Det är inte deras berättelse egentligen. Så det var en sån här liten mm. biscen på något sätt som men jag gillade. Men något
2: har den. Alltså jag, jag, ändå på något vis, jag vet inte, när vi pratar om det nu så tänker jag att jag är ändå positivt inställd i den här filmen. Den är liksom annorlunda, den har en annorlunda idé. Det är någonting lockande med det här att liksom återuppta en gammal bekantskap och hur går det och sådär. Så att den jag kan nog förstå i alla fall att om, om folk tycker väldigt mycket om det. Mm. Ja,
1: grundidén är bra, det håller jag med om.
2: Mm. Ja,
0: jag, för mig är det så att det var inte så att jag ogillade filmen utan jag är mer förvånad över att den har lyckats så bra kanske, för att man undrar vad är det som gör att man går på den här filmen då utav allting annat som finns att titta på. Jag gillade tempot, att den var lugn, kändes liksom mogen på något sätt. Man kunde vistas i det där rummet Sen har jag inte alls förstått riktigt att man kallar det en kärlekshistoria. Det är ju nästan snarare så att den här koreanska mannen... Alltså ståkar och inte riktigt förstår eh, sin motpart.
1: Ja, mm -hmm. oh, så uppfattade jag. Det inte riktigt. <laughs> så vi har en wo och en som <laughs> alltså, totalt missuppfattar hela filmen. Jag tror att nej, men jag menar, nej jag
0: menar du att, att det är tydligare att hon eh, har känslor för eh, samma typ av känslor som sin koreanska motpart?
1: Hon vacklar väl, om mm. jag ska men Jag tänkte nog inte att det var en stalker, men jag minns nej, stalker inte riktigt. var för, för <laughs> hårt. Det var bara det att han,
0: han åker ju till New York enbart för att träffa henne. Just det. Ja,
1: ja nej jag kommer inte riktigt ihåg. Faktiskt. <laughs> men jag är för stalker woke, är får fastna ja. ja. ja.
0: Han drömmer om en, något som han har föreställt sig hur det skulle det. bli redan som barn. Liksom. Just det. Mm. Men eh, den vann ju Guldbjörnen på Berlin Filmfestival, en av mm. de stora festivalerna. Den gick upp samma dag hade biopremiär samma dag som den som vann Cannes Frittfall.
1: Ja just det, de hade premiär samma dag. Mm, ja. ja,
0: de körde hårt där den fredagen. Och eh, Frittfall har ju dessutom nu fått tagit storslam på European Film Awards och eh, en fransk film av Justine Triet med den i alla fall i mitt tycke fantastiska Sandra Hiller i huvudrollen eh, Jag håller på <laughs> och eh, handlar ju om en eh, karriärsfamilj, en man och en kvinna som har ett barn som är blind och där eh, mamman och pappan bråkar rätt mycket och pappan trillar ner och slår ihjäl sig i, i deras hus i hemmet och det blir ett rättsfall det vill säga har mamman haft något med det här att göra och den blinda pojken blir ett huvudvittne. report is the cause of Vad hade ni för tankar kring Fritfall.
1: Ja, nej men den för mig var en sån där film, ja den var väl bra, men inte all that som den har utmålat som. Jag ganska svalt till den ändå. Men välspelad, otroligt välspelad verkligen. och... En del tur som var intressanta och spännande- men vi är ganska svag.
2: Ja, det är tråkigt när <laughs> jag bara kan hålla med. Liksom. Jag, jag kände också så att jag tyckte mig lite för överskatt. Den är väldigt lång och jag tyckte inte att den höll hela längden- utan det jag minns att ha behållning av helt enkelt, att titta på Sandra Hyller- som jag också tycker är... Hon blev ju känd, hon fick, jag vet inte om hon fick ett genombrott eller ska man säga, med min pappa Tony Erdman- en film som jag älskade som kom för ett antal år sedan- och sen var hon med en mindre roll som hon gjorde väldigt bra i Amorfo också. Som kom något år tidigare. Så att, och sen så kommer hon ju nu i en film som vi kommer att ta upp lite senare kanske. Äh, vi kan göra interest. nu, det passar väl.
0: Alltså hon kommer spela i en film som heter Zone of Interest som kommer efter nyår. Mm, precis. Och du Martin har ju sett den.
2: Jag såg den i Cannes och, och, och tyckte att den var fantastiskt bra. Den är regisserad av Jonathan Glazer inspirerad av en bok av Martin Amis- och handlar om Rudolf Höss, kommandanten i Auschwitz och hans hustru som då spelas av, av Sandra Hyller. Som alltså bodde i ett litet hus i dyll, precis utanför murarna i koncentrationslägret. Så man hörde liksom vad som pågick därin och det är som ett muller från hela tiden. För det var ju en fabrik också, en dödsfabrik då. Och eh, den blev ju väldigt hyllad och här tycker jag alla hyllningarna faktiskt är, är helt på sin plats. Den, eh, den ska ni se fram emot mm. nästa år. Mm. Ja, Och det var också verkligen. väldigt kul att se Sandra Hyller förstås då. Mm.
1: Mm. Ja, för den har ju hamnat på otroligt många listor nu när det börjar samlas i dagarna så har den hamnat på väldigt många listor för 2023 års bästa filmer, men i Sverige går den ju då upp i januari va?
0: Ja. Eller när det nu är. Men, ja, januari eller men, precis, ja, efter, årsskiftet. Ja. Ja, precis. Ja, precis efter årsskiftet. Ja, precis efter årsskiftet. Jag tror att det är slutet av januari kanske. Mm. Mm. Ja. Då är det faktiskt så här att den där fredagen då- när Frittfall och Passlives går upp- så klämde de också in en tredje film- som är en av mina favoriter från året då- som jag tycker då hamnade lite i skymundan av- de här två andra filmerna som fick liksom mera utrymme kanske. Och det är en spansk film som heter De ovälkomna. Vad ska vi kalla det- Hannecke-strådogs- inspirerad film om eh, där rika flyttar in och eh, inte riktigt har samma hemvist som de som bodde där i den här lilla byn när man kommer. Ja, det blev en väldigt konstig inramning. Men eh, vad tyckte ni om de ovälkomna?
2: Jag gillade den. Jag tyckte inte att det var så sådär riktigt, men eh, i detaljer mera. Intrigen är ju att det är det här paret som flyttar in i den här lilla byn och de är inne på ekodling och sådär. Och då vill de inte sälja mark som byn där alla i byn är delägare. De, de kan tydligen hålla, lägga in något veto mot att sälja till något vindkraftverk. Och blir då ovänner med de fattigare människorna som lever där. och Som tycker kommer i utbehörlingar och sätter stopp för vår chans att tjäna pengar. Och det blir en väldigt hotfull stämning och, och sådär. Så ja, den är absolut en av de mest sevärda från i år det tycker jag
0: men Det är lite intressant, det här franska paret som då snarare gör en downshiftning. Att de har gjort karriär, har pengar och flyttar till den här lilla byn som de tycker är pittoresk. Medan de som bor i byn vill ha pengar för att kunna flytta därifrån. Och de här franska gröna vågarna, då sätter käppar i hjulet för det. Mm.
1: Jag tyckte väldigt mycket om den också. Just att den är så otroligt välspelad. Sen tycker jag att det är synd att den... Den spårar ur lite och tar här, själva konceptet där trillereatade. Just det här hotet från grannarna och vad de gör med deras odlingar och de förstör. Och Jag tyckte att det var väldigt bra men sen tas det lite för långt och då tappade den bort mig. och Sen så fiskar filmen in mig igen på slutet när, de, när det skiljas frun och dottern. Deras relation, det tycker jag är väldigt, väldigt fint. Så att väldigt välspelad, synd att den spår jag ur, tycker jag.
0: Mm. Och synd att den uh, kanske försvann i uh, mängden av hillade filmer just uh, när den gick. Men
1: överhuvudtaget så tycker jag att det har varit ett tema under året att fantastiska filmer släpps samma dag. After Sun och Women Talking släpptes ju också samma dag att de här filmerna har... Ätit upp varann och tuggat upp varannias publik. Så du har varit väldigt tätt med premiärer i samma dag ofta. På ett sätt som inte nog har tjänat filmerna väl.
0: Men just om man tittar tillbaka på året och tänker lite på olika trender man har sett. Eller vad man själv tänker på om man funderar över filmåret 2023. För mig är liksom fritt fall lite symptomatisk. För att jag har sett tre filmer som alla är franska rättigångsdramer. Jag har aldrig sett en film i en fransk domstol förut så nu har jag sett tre i år. Det var och mer i våras och så var det Fritt fall och under Stockholms filmfestival såg jag en film som inte kommer få svensk som av Cedric Kahn som heter The Goldman Case mm -hmm. som också bygger på något fall med någon 68 aktivist som mm -hmm. står åtalad för ett bomb hot. Eller bombdåd menar jag. Mm. Så det jag tänker på franska rättegångar när jag tänker på 2023. Och just också att det var lite annorlunda hur det brukar vara för att de känns som ett, om det är så här det fungerar om man ska döma utifrån de här filmerna så verkar franska domstolar vara ungefär som ett franskt samtal på ett kafé där liksom domare, åklagare, advokat och åtalare pratar lite mer fram och tillbaka inte så
2: uppstyrt. Mm. Jag tror att det är så mycket mer i verkligheten på rättegångar än, än den här dramatiken som skildras i film. Alltså det, var, det kom en amerikansk film för jättemånga år sedan som jag inte kommer ihåg nu vad den hette men den var relativt känd som handlade om miljö, något miljöskada. Och där hade de faktiskt advokaten som hade varit med i rättegången och framträdde och det hade väl liksom, han hade väl haft ett visst inflytande eller något sånt där, för det slog mig att men jag har aldrig sett en skildrad så här i en amerikansk film just res, resonerande liksom, lugnt fram och tillbaka och lite, inga dramatiska vändpunkter och så, här. så det var roligt att se
0: mm. Men så det var, det var mitt, vad jag tänkte på när jag tänkte tillbaka vad, om ni tänker på filmåret 2023 vad, vad tänker ni på då,
2: Mårten? Ja, för mig känns det väldigt slående att det var ett stort år för kvinnliga regissörer. Jag var förvånad när jag tittade tillbaka och skulle göra en sån här lista över eh, bästa filmerna jag sett eh, 2023. Och om jag nu kommer ihåg att räkna upp allihopa. Men jag tyckte det var film efter film så var det någon kvinna som hade gjort. Va? Vi har nämnt Justine Trié med Fritt fall som ju var guldpalmen i men kan också. Och sen så kom också den här... Um, av, oh, vad heter hon, eh, Luisa Poitras tror jag hon heter. Laura Poitras. Laura Poitras, tack. Mm. Laura Poitras, tack. Mm. All the Beauty and the Bloodshed med den konstnären Neil Goldin som handlar om, om den här opioidskandalen i, i USA. Det kom Aftersun som var en av mina favoritfilmer. Ja, sen var Barbie jättestor som jag inte gillade men, men den är ju den största filmen i år troligen och den regisseras av Greta Görvig. Och det som slog mig då utan att jag ska räkna upp alla var liksom att jag tittade, kunde titta igenom en lista och se att det känns inte som om det var ont om kvinnliga regissörer. Och det första året som jag har varit med om den upplevelsen liksom att nu känns det lite vanligt att en film är gjord av en kvinna.
1: Just det, och How to have sex som jag inte gillade alls, men det är också en sån där jätteupphåsad film mm. som kom under året
2: också ja. av en kvinnregissör. Ja.
1: Så att, ja men du har nog rätt när du säger det.
2: Ja det är väldigt lätt att komma på dem liksom, mm. om man funderar. Scrappers är väl också en kvinnlig regissör tror jag, politisk
1: om jag tittar på filmåret, vi pratade ju inför det här, säger, hmm, har man sett någon trend? Och så kom jag på att om jag ser någonting från det här året så är det nog att svensk film, även om det inte har kommit så här helgjutna filmer så har det varit ett ganska piggt svenskt filmår. Där det har kommit filmer där regissörerna har en tydlig röst, de har en unik röst och där de liksom har fått köra kompromisslöst på sin grej. Och de kanske inte är helgjutna alla gånger som pajadiset brinner. Vad ni sa hos Gud. Vad har det mer kommit för några? Det har kommit... Eh,
0: Ja, motståndaren ja, och...
1: motståndaren den kanske lite mer traditionell ändå mm. men liksom också en unik röst kan man tycka men butiken var ju en sån där film också som, som glimrade till där man verkligen kunde se en så här tydlig avsändare och att de körde sin grej och det tycker jag inte att man brukar se så många filmer på ett år, det kanske brukar komma en eller två nu kom det ändå fler stycken och Det glad... Spider
2: är väl lämplig att nämna ja, också, Alia Bassi som jag har sett på utländska topplistor också mm. just
1: det och sen, ja men, Vernissage hos Gud, som verkligen är helt urspårad, men väldigt kul. Så jag tycker det har varit roligt att se. Sen vet jag inte om det kommer uppmärksammas på Guldbaggegalan. Det tror jag inte riktigt. Kanske alla de där nämns, men ja, jag tycker det var kul. Jag blev glad.
0: Ja, men det, det är ju alltid hur man ska ta det där. För att det är ju intressant när man gillar att titta på film att bli utmanad och känna att här händer det grejer. Att det liksom finns en skaparkraft samtidigt som hela branschen skriker efter den där succén som inte ens tillsammans 99 kunde leverera då. Men ja, intressant filmår.
1: Ja men tillsammans 99 måste jag säga, den ja. såg jag bara för några dagar sedan. Och jag, jag brukar inte läsa så mycket om filmerna innan jag ser dem men mitt intryck var att det var lite säg, ja men det var bra men folk blev lite besvikna. Jag skrattade så mycket, jag tyckte det var bättre än originalet. Jag tyckte de var jätterolig så är alltså, nästan upp på Nosa på en femma. Jag var alldeles upprymd och glad
2: efteråt. <härlig. <härlig> jo,
1: jag tyckte det var är alltså,
2: Helt planlös den första var ju mycket bättre. Och sen, hade du sett den tillsammans nyligen? Innan, ja, eller?
1: precis, bara för några dagar sedan.
2: Ja, jag skulle säga att det är en mm. svaghet med tillsammans 99 För jag tror att, har man inte sett den, för jag, jag hade liksom förstått att jag är tvungen att se den om jag ska se tillsammans 99 Och har man inte gjort det så är tillsammans 99 fullkomligt hopplös, vad jag förstår, vad jag har hört av dem som liksom har gjort missen. Och, och då så säger jag, ja men du ska ju se den innan. Ja, det är inte precis så att de skriver ut i annonsen att du måste se tillsammans innan du går den här, va? Så att en film ska stå på sina egna ben, och tycker jag inte att den gör alls.
1: Och Jag tyckte personerna i filmen de var mycket mer vässade den här gången. Det var så kul att den var så elak, men också elak mot de här människorna, men också var en sån snäll och vänlig film. Jag blev glad av det. att Den är ju ganska barnslig mm. på ett sätt som jag tyckte om att i eftertexterna: Du är ett föll. Så Jag tycker den var urhärlig
2: faktiskt. Jag har varit duktig med att säga intrigen och det tycker jag är bra. Mm. Tillsammans 99 vet jag inte om man behöver nämna att <laughs> uppföljer till Lucas Maudis som succé om en, mm. en, en stor familj. Precis, ja. och
1: att det, det är såhär, återträffen då 99 helt enkelt. Mm. Ja, jag tyckte de var jättehärlig faktiskt. Mm. Jag tyckte verkligen det. Så att jag blev väldigt glad och positivt överraskad. Och också att den verkar vara en sån vattendelare lite grann men den har fått mycket fyrer, men det var ändå lite besvikna fyrer. Och jag tyckte den var toppnått. För jag tycker första filmen, den är lite så här hö -hö kollektiv och så är det lite där. Men de här var, nu hade personerna liksom växt och blivit vassare. Jag tyckte de var jätteroliga. Jag tyckte jättemycket om
0: det. Jag tänkte mer på att den kanske inte blev den räddningen för film- och biograf- branschen Som man kanske hoppades på
1: Hur vet du någonting om siffror? Nej, Nej inte jag heller, jag, jag har ingen aning inte. Nej, Nej. Inte.
0: Men eh, om vi Fortsätter gå igenom Lite favoriter då Så kan vi också fortsätta på det här spåret Med kvinnliga regissörer För jag vet att du Emma har en favorit Som heter You Hurt My Feelings This whole world is falling apart And this is what's consuming you
1: well, you're not I love you Oh, okay.
2: well, never mind.
1: You Hurt My Feelings som är en ja, men ut direkt till strömning en så här väldigt så här, lågmäld komedi om ett gift par som har varit tillsammans för evigt och sen håller hon på och skriver en bok och hon är väldigt nöjd och hennes man har läst den många gånger i alla hennes utkast och sen råkar hon tjuvlyssna på honom i en affär när han säger att han inte tycker att det är sådär jättebra. Och då, blir, då här växer det i hennes huvud. Och så blir det ju alla de här. Så att det handlar lite om alla de här vita lögnerna man drar för människor i sin närhet. Att ja, man säger man liksom stöttar och säger. Ja men det var väl bra. Eller det var intressant. Så att det handlar om väldigt små ämnen på något sätt och den är inte säger, stor och dramatisk eller skratta högt rolig men den väl, jag tyckte väldigt mycket om den, den var också upp och nosade på en femma men den smögs ju ut du recenserar ju den mot den men ni var en av de få som så gjorde det.
2: Ja jag var jätteförtjust i den, jag hade väntat på den länge för att jag har sett något annat för of och sen så tyckte hela idén var intressant och sen så är också Julia Louis-Dreyfus som spelar den kvinnliga huvudrollen som jag är jätteförtjust i så jag tyckte det skulle vara kul att se henne i en hel film och jag tyckte mycket av behållningen av filmen var just det, att se sådana skådisar som Louis Dreyfus. Sen så finns det flera andra exempel som man känner igen, liksom, vad har jag sett dem då? Och kollar man så upptäcker man, ja man har sett dem i tv-serier och sånt där. Och det kändes som hold scener då, som har gjort en hel del tv också, gjorde det delvis för att låta bra kompisar få sträcka ut liksom i längre scener. Det är ganska långa dialogscener och sådär, så, här, så att, jag tyckte jättemycket om den. Den hade verkligen mycket att ge. Dels tycker jag storyn är, upplägget är bra och intressant. Liksom så där. Och sen så i de enskilda scenerna i mötena mellan människor så var det många att titta på. Just att det var bra skådespelare ute i alla roller. Det kändes liksom att det här är någon som gillar skådespelare när man, när man såg den. Mm.
1: Men just har man sett henne så bra någonsin? Jag tyckte hon var toppen.
2: Ja, men jag tycker hon är toppen. Jag, jag, jo, jag, jo, jag ser det är hon tid men... hela tiden till exempel, med ja. henne och sådär. Men jag håller med dig. Det är väldigt roligt att få se henne i en lång film då. Mm. Hon har gjort den till, jag tittade på den nu, men den var inte så jättebra tyckte jag. Där hon spelar mot, åh, oh, vad heter Tony Soprano, Ganska Gandolfino. Och det är det. väl också samma regissör? Det är samma regissör, Enough precis. Said,
0: eller
2: heter den? bra, just det. Ja, tack. Men den skulle jag inte rekommendera sådär liksom. Det var inte ointressant. Mm. Det, var, det var en ambitiös film, men inte... Mm.
1: Men Nicole nej. Holofzina har väl gjort ganska många sådana filmer som är såhär, det har många stunder som är helt briljanta. Som är säger: wow, huvudet mm. liksom, man säger tappar strumporna. Mm. Men... Som kanske inte är helgjuten alla gånger. Men där det liksom verkligen glimmar i till av sådana ja, otroliga ögonblick. Ja. Så att jag tycker om alla hennes filmer, men den här tyckte jag om mm. extra mycket, mm. för den kändes helgjuten på ett annat sätt, att hela filmen var bra.
0: Ja, ja Halosin slog väl igenom som en sån indi, pratiga indie-filmer om relationer. Ofta med Catherine Keener i huvudrollen. Just det, oh, oh, Walking, okay. and, walking, yeah, walking. Ja, precis.
1: Ja. Alla de där, ja. Precis.
0: Men eh, en... Manlig åtör då som också har gjort avtryck här under hösten Och i många listor är ju Aki Kaurismäki Och Höstlöv ja. som faller Och då delar vi lägret här lite Ska vi börja med Mårten som är för
2: Ja, ja, fantastisk underhållande komedi Om ett sånt här typiskt äh, loserpar Som Kaurismäki gillar att ha med Hon jobbar i snabbköp och Får sparken för att hon har tagit med sig utgången mat hem. Alltså man tycker ju att man är på hennes sida liksom. För det här är bara larvigt med någon stödig butikschef och säkerhetsvakt som liksom sätter dit henne. Han däremot är mer så att man tycker ja du får forlor förtjänar ungefär när han får sparken för han dricker på jobbet och sådär. Och de här stöter ihop då och i typiskt, på typiskt fordigt kaoresmäki maner. Och eh, gå på bio tillsammans och sen så försvinner det telefonnummer och, nej men hur ska det gå med den här kärlekshistorien då när de inte får kontakt igen och så får de kontakt igen. Så det är en slags, eh, den är ju delvis inspirerad av David Leans fantastiska Noel Coward-filmatisering, Kort möte, om en romans som aldrig blir av. Och den är ju åt det hållet då, fast mycket mer komik i. Jag tyckte jättemycket om den och den har varit... Det är alltid roligt tycker jag. Som kritiker så blir man alltid tillfrågad. Finns det något man kan se? Och då, då, nu har jag känt, sen den gick upp då liksom, ja, den här kan jag rekommendera till praktiskt taget vem som helst och de kommer att gilla den. Och den har gått hem också, vad jag förstår. Mm. Inte hos Emma då? Nej, nej, inte hos hemma. nej, du kan inte rekommendera <laughs> den till mig.
1: Nej, men jag har otroligt svårt för Caries i överhuvudtaget. Jag har... Jag vet inte, jag har så otroligt svårt för hans stil, estetiken. Det är så fult så det kryper i mig. Jag tror att jag, jag brukar åka på novemberfestivalen och se det är så här SM för ung svensk film, ung svensk kortfilm. Och där ser man så många filmer som ser ut så här, så här amatörmässigt och det är fult och det här deadpan-spelet som jag verkligen inte, det är så svalt. Och jag gillar väl kanske när det är mer köttigt och liv och, och, och energi. Men jag, jag har otroligt svårt för den här deadpan-grejen- Ljus i natten tyckte jag väldigt mycket om. Men det är också faktiskt på riktigt den enda Cowies film som jag <trycker> tycker om. Och jag måste också säga, eftersom du nämner Koppmöte, den är en otrolig film. Se den istället. <trycker>
0: <trycker> ja, jag, jag tyckte ändå att det fanns mycket att hämta i Höstlöv som faller. Alltså Alma Pöysti spelar huvudrollen som vi känner igen från Tove och sig vid vatten är hon också med. Ljus i från Okänd soldat spelar den här alkoholiserade mannen då. Personligen så tycker jag ju scenen med Josef Attanen och hans kompis på en bar där de ska sjunga karaoke är fullständigt genialiskt och det absolut bästa, de fem minuterna är det absolut bästa <laughs> från filmåret 2023. Är det sant?
1: På riktigt? <laughs> <här> Nej, jag
2: blir upprörd. <här> Men jag, jag måste invända mot att Kaurismäkis filmer är fula, för det tycker inte jag. Jag tycker liksom, det känns som att du tänker på miljöerna som är i dem, för de är ju ofta väldigt osköna. Men däremot tycker jag hans bildberättande är jättebra faktiskt. Det är ju liksom det jag saknar mycket i, i film. Att han använder helbilder och att man får känna av miljöerna ordentligt på det viset. Liksom. Så man, man får en, en bra bild av hennes lilla lägenhet och sådär. Så, där. så att jag tycker inte att det vad ska jag säga? Det, det är ju inte Brideshead revisited miljöer eller något sånt där. Liksom. Men man ska inte förväxla, tycker jag, miljöerna med eh, hur det ser ut. Han är, och sen så gillar han ju starka färger också i, i sina filmer. Det finns ju med i alla. Jag, hörde, jag pratade med Peter von bag som skrev en bok om Kaoris Mäki och sa någonting. Vi hade sett någon film då som precis hade visats så. Svårt var röd den där dörren var, säger jag. Ja, Sandro och Kaurismäker har alltid med sig en målare på sina filminspelningar. Så att liksom, om han vill ha en riktigt bjärtfärg färg, liksom, så går han fram och stryker på den på den där dörren. Då, så. Och det tycker jag man ser i filmerna.
1: Vad oh, spännande, för jag tycker tvärtom. Jag tycker alltid så här urblekt och fult. <laughs> nej, Men också hur kameran rör sig. Jag tycker, nej, det är verkligen. Men att när man känner sig, kemin är inte helt där. Men det du säger om scenografi och miljöerna och sådär då tycker jag här, till exempel Ulrich Seidel där han gör ju fulsnygga filmen, men han kör ju mer tablor rakt på och då är allting fulsnyggt där tycker jag att så här, det här är en estetik som jag gillar, medans Kaurismäki, nej och jag vet inte, vad det, det kan ju vara bara en kemi, att det är inte alls min grej sen kan jag ju se den Kaurismäkiska värmen och allt det där men nej
2: men så där är det jag, jag har sett några bonjuel nu som jag ligger efter med liksom, som inte, jag inte sett så mycket av det. Han är inte min likör alltså. Det, jag har sett någon jag gillar men, men inte sådär som jag faller för riktigt. Någonting funkar inte riktigt mellan mig och Bunuel. ja
0: mm. Jag tycker också det är så. Man, gör, man försöker och försöker för man mm. tänker att man borde fatta mm. något till slut med olika regissörer. Men det går liksom inte. Ja, så det känner jag igen. En annan eh, stor autör som också gör avtryck här nu då är ju Martin Scorsese med eh, sin senaste film Killers of the Flower Moon. Ska vi kort bara säga någonting om den också?
1: Nej men det här är ju hemskt. Vi ska sitta här och <laughs> prata om det som vi tycker om 2023. Och jag tyckte inte om den. Jag läste boken som den bygger på och den tycker jag väldigt mycket om. Där tycker jag att det finns ett mörker, ett obehag om liksom allt som försik vid den här tiden. Rasismen och det som hände med alla de här människorna som blev mördade för sina pengar och sin mark. I boken får man en uppfattning om omfattningen av det här och hur det genomsyrade hela samhället. Men jag tycker att i den här tappningen i filmversionen så... Det kändes för snyggt och för slick. Det där obehaget och mörkret fanns inte riktigt där,
0: tyckte jag. Jag vet att Morten också är lite tveksam så vi behöver kanske inte prata så mycket mer om den. Men eh, mer än då, om jag ställer den här frågan då, är Lily Gladstone som spelar den kvinnliga huvudrollen i den här filmen, är hon den mest självklara
2: Oscarsvinnaren i vår? Det vet jag inte jag menar, en, 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 nej, men en invändning som jag också hört från andra Som kanske gillar filmer mer än jag Jag var också sval för den då, Är att ja lilla Gladstone är bra Men hon har inte mycket att göra Och det håller jag med om Man tänker liksom ska den här rollfiguren hon, hon spelar ju ja, intrigen till den här kammen Och flera andra också Den bygger på verkliga händelser om hur, hur amerikanska urinvånare då hade köpt land som visade sig innehålla olja och sen så såg Vita till att på bästa sätt försöka ta det ifrån dem gifta sig med dem och döda dem till exempel och Lily Gladstone spelar en sån här amerikansk urinvånare då som gifter sig med Leonardo DiCaprio och man tänker liksom att hon ska få en större roll och hon gör samma figur genom hela filmen och har för lite att göra tycker jag men... Vem kan gissa Oscar?
1: <laughs> ja, nej, men också att det, det blir ju inte hennes historia på något sätt i den här filmen. Det blir ju Leo DiCaprios film. Och det, ja, och det tycker jag känns så vrickat på något sätt. Mm. Att det känns så skevt. Och liksom, en del av hela den här historien var ju också att de här människorna omyndigförklarades. De fick inte ha hand om sina egna pengar i princip eller sin egen mark och de kunde inte, de fick inte hantera stora summor pengar och det var ju det som gjorde att alla de här vita människorna kunde gifta sig med dem och ta över alla deras pengar och det tycker jag inte man får en uppfattning om heller i filmen hur otroligt skevt det var kring för att de var ju bland de rikaste i världen vid det här tillfället husen de hade, bilarna de hade, betjänten de hade och sen får de inte hantera sina egna pengar det var så mörkt och vrickat och gastkramande. Men jag tyckte inte att filmen visade det riktigt.
0: Nej, vi avslutar helt enkelt. Skulle ses i samtalet där. Och eh, vi börjar gå mot slut. Men jag tänkte det är en liten favorit som jag tycker vi borde lyfta fram. Som också försvann ifrån svenska biografer. Trots då att den har vunnit eh, det nordiska rådets filmpris. En dansk film som heter Viften eller Empire.
2: Peter von Jolten, de har skapat ett paradis på
0: jorden. Också en kvinnlig regissör, mm. Fredrik Asböck, Yes. Emma?
1: Ja, den, den hör helt klart till mina favoriter. Femma, solklar. Som då handlar om en koloni, danska västindien, St. Croix, 1848 tror jag att den utspelar sig. Och handlar då om en rik svart kvinna som är frikulör kallas det i filmen. Att hon, hon är så rik så hon har kunnat friköpa sig själv från slaveriet så att hon har kunnat köpa en egen gård och ha egna slavar. Och sen börjar det ryktas på den här ön om ett slavuppror och då blir relationen med hennes älskade hushållerska som hon tänker att de är nära vänner Det här förhållandet blir lite ansträngt. Och den här filmen, den är liksom som en kaka. Den är så otroligt färgglad och fin, lite Bridgerton-varning. Och sen så är den så rasande under. Det är, så här, det är som att det är gift som har sipprat in i det här. Så att den är rolig. Den är snygg, den är otroligt smart, och så här genomtänkt in i minsta detalj, i musiken, fotot, är helt otroligt och än ännu den större än liksom alla de här olika delarna. Så att det är otroligt synd att den smögs ut på Netflix, men den finns ju där nu. Så att jag tiggde mig till att få recensera den för Aftonbladet, annars hade den försvunnit för många tror jag. Mm.
2: Ett rådet ingripande. Jag ja. såg den när de här, de visades ju på Klara-biografen och passerade på här i Stockholm. Nordiska rådet nominerade och då passade på att se just den här. Och, och uh, tyckte också att de var väldigt bra. Där, som berättar saker som man inte hade en aning om. Hur, hur det gick till, alltså, hur slavarna hade det och hur det fungerade. Och det är väl också så att hon som spelar huvudrollen har skrivit uh, just manus. Just
1: Anna Neje. Så att, ja, men överhuvudtaget Nordiska rådets filmprisfilmerna, det svenska bidraget var ju då motståndaren som absolut bästa svenska filmen i år tycker jag. Och sen en norsk film också som heter War Sailor som också finns på Netflix. Otroligt bra. Kanske hamnar den på min topplista, jag är osäkert. Jag har några dagar till på mig att <laughs> fundera på det hela, men väldigt roligt att få se de där filmerna. Det är så synd att de Försvinner. Och ja, ju riskerar drunkna i
0: allt utbud. Ofta så där att de nordiska filmerna inte går upp i respektive land. Det är mm. tråkigt.
1: Nej, de färdas tydligen inte så bra. Vi, ja, vi får ju ofta danska filmer, men inte så ofta de norska.
0: Nej. Ja, det går ju naturligtvis inte att beröra allting, så att jag tror att vi har nått vägs ände när det gäller 2023. Så innan vi avslutar det här lilla avsnittet så... Undrar jag om ni har några tankar om 2024. Är det någonting som ni ser fram emot när det gäller filmåret 2024?
2: Zone of interest då, som vi redan nämnt. Som jag har sett och som jag, ni kommer att gilla den. Och sen så är jag väldigt nyfiken på Poor Things av Giorgos Lantimos. Som har blivit väldigt hyllad med Emma Stone i huvudrollen. Väldigt konstig story med en kvinna som räddas- från självmordsförsök tror jag och får ett barns hjärna inopererad och hur går det då med ett barns hjärna i en, en mogen kvinnans kropp ja, den vill jag verkligen se
1: Ja, det är en av de filmer som jag är mest nyfiken på inför året så, för jag och han är så otroligt mörk och så otroligt rolig och så skruvad på ett sätt som man väldigt sällan ser. Så att jag, ja, den ser jag väldigt mycket fram emot, verkligen.
0: Och han och Emma Stone verkar ha hittat varandra. De gjorde ju The Favorite eh, tillsammans också.
1: Just det. Och Emma Stone är ju julig bara i sig. Så att jag kan inte tänka mig att hon skulle vara oljulig i den här
0: <laughs> Någonting annat?
1: Ja, men jag ser fram emot Saltburn. Den har ju premiär i 29 december så den har jag inte sett än. Ja, det är Emerald Fennell som gjorde Promising Young Woman. så att, Den ser jag väldigt mycket fram emot. Och sen ser jag fram emot All of Us Strangers av Andrew Hayes som gjorde Weekend bland annat. Som har premiär i februari och ska vara någon slags övernaturlig romans med Paul Mescal som är med i Aftersun. Så den ser jag väldigt mycket fram emot också.
0: Mm. personligen så kan jag lyfta fram The Holdovers som jag gillar väldigt mycket Alexander Payne i en dramakomedi om ett annorlunda julfirande
1: mm. ja den ser jag också väldigt mycket fram emot. jag tror ja. den här premiär redan 50 januari eller något sånt där jag tror att de kommer
0: smyga ut den lite på juldagen fast den riktiga ah. premiären är 50 januari okay. ah.
1: ja, men det känns väl som bra
2: julmys ja. Men det var ju väldigt rolig, vad hette den vinprovarfilmen? Sideways just det, också med Paul Diamatti som är med i den här filmen också så att... mm. Mm.
0: och med det, de orden så tackar jag för den här gången tack så mycket tack själv, tack
2: själv.